0: Versículo de número 16 Vamos ler até o versículo de número, Vamos ler até o versículo 33 Depois eu quero ler eu, No mesmo 2 Coríntios capítulo 13 Eu vou, depois de terminar a leitura Eu falo com os irmãos qual versículo quer Para ficar mais fácil Senão os irmãos esquecem, né? 2 Coríntios 11, 16 Está escrito assim Volta a dizer, Paulo dizendo aos irmãos daquela igreja. Não pense que sou insensato, mas se o fizerem, aceitem-me como insensato, para que eu também me orgulhe um pouco. Não expresso esse meu orgulho como algo que vem do Senhor, mas como um insensato o faria. Uma vez que outros se orgulham de suas realizações humanas, farei o mesmo. Afinal, vocês se consideram sábios, mas suportam de boa vontade os insensatos. Aceitam que outros os escravizem, devorem seus bens. Se aproveitem de vocês, os menosprezem e lhes batam no rosto. Envergonho-me de dizer que fomos fracos demais para agir desse modo. E qualquer coisa que ele se atreve a se orgulhar, e mais uma vez eu falo isso como insensato, eu também me atrevo. Eles são hebreus? Eu também sou. São israelitas? Eu também sou. São descendentes de Abraão? Eu também sou. São servos de Cristo? Sei que dou a impressão de estar louco. Mas digo que tenho servido muito mais. E aqui eu quero que vocês redobrem a atenção. Trabalhei com mais dedicação. Fui encarcerado com mais frequência. Perdi a conta de quantas vezes fui açoitado. E em várias ocasiões, enfrentei a morte. Cinco vezes recebi dos líderes judeus os 39 açoites. Três vezes fui golpeado com varas. Fui apedrejado uma vez. Três vezes sofri naufrágio. Certa ocasião, passei uma noite e um dia no mar, à deriva. Realizei várias jornadas longas. Enfrentei perigos em rios e com assaltantes. Enfrentei perigos de meu próprio povo, bem como dos gentios. Enfrentei perigos em cidades, em desertos e no mar. E enfrentei perigos por causa de homens que se diziam irmãos, mas não eram. Versículo 27 Tenho trabalhado arduamente, horas a fio, e passei muitas noites sem dormir. Passei fome e senti sede, e muitas vezes fiquei em jejum. Tremi de frio por não ter roupa suficiente para me agasalhar. Além disso tudo, sobre mim pesa diariamente a preocupação com todas as igrejas. Quem está fraco, que eu também não sinta fraqueza? Quem se deixe levar pelo caminho errado, que a indignação não me consuma? Portanto, se devo me orgulhar, prefiro que seja das coisas que mostram como sou fraco. Até aqui, versículo, capítulo 13, versículo de número 11. Só virar a folha. Segunda Coríntios, capítulo 13, versículo 11, diz assim. Irmãos, encerro minha carta com essas últimas palavras. Alegrem-se. Cresçam até alcançar a maturidade. Encorajem-se mutuamente. Vivam em harmonia e paz. Então, o Deus de amor e paz estará com vocês. Feche mais uma vez seus olhos. Deus, estamos diante mais uma vez das, desse texto, Senhor, tão sublime que o Senhor pelo Espírito inspirou Paulo a escrever, que Teu Espírito, o mesmo Espírito que inspirou, inspirou Paulo, para poder deixar, Senhor, este texto escrito para nós, age em nosso meio nessa noite, Senhor, nós precisamos aguentar firmes até o fim. Então, Senhor, nos encoraja nessa noite, fortalece o nosso espírito e que a gente possa chegar até onde o Senhor designou para que a gente chegasse. Que esta palavra, Senhor, faça sentido dentro de nós e que haja um entendimento, uma compreensão daquilo que o Senhor quer falar conosco. E mediante essa compreensão, Senhor, sejamos avivados no Espírito, sejamos cheios da sua presença para caminhar um pouco mais. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Pode se sentar. Irmãos, eu fico até com vergonha, depois de ler um texto desse Edgar, de questionar ou algumas vezes, eu colocar aqui diante dos irmãos, algo que eu ou você possamos ter passado, não que talvez você não possa ter passado coisa pior que Paulo aqui, mas é, o relato desse homem aqui, ele, na segunda carta aos coríntios, é né, uma carta de, de certa maneira de alegria de Paulo, porque ele havia escrito a primeira e algumas coisas precisavam ser precisar houver a necessidade de ser reposicionadas né a primeira carta de coríntios paulo ele fala mais dos problemas da igreja necessariamente para tratar doutrinada, algumas doutrinas estavam se perdendo algumas a essência da igreja estava indo para o ralo né as pessoas estavam servindo a deus por disputar por disputa apenas né, pensa comigo, o apóstolo que fundou, que fundou aquela igreja, que ministrou os corações, que viu muita gente ser batizada naquele lugar, ser cheio do Espírito Santo, receber dons do, dos céus, ver uma igreja estruturada, uma igreja que ele mesmo diz na primeira carta que não faltava dom algum para aquela igreja. Ele sai daquele lugar deixando um pastor, um líder sobre aquele lugar e agora ele recebe um relato de que está uma bagunça naquele lugar que ninguém está entendendo mais o propósito, então ele escreve a primeira carta com muita tristeza do coração, porque as coisas que ele havia ensinado, ele tem que falar tudo de novo, ele tem que colocar ordem no culto, ele precisa dizer para os irmãos, gente, pelo amor de Deus, os dons não são para disputa, não é para vocês ficarem disputando quem fala mais em língua do que o outro, quem profetiza mais que o outro, não é para você, vocês estão perdendo o foco, se, se preocupando com coisas que não eram para ser preocupantes Era para ser, fazer parte de um caráter do coração de vocês E vocês, daquilo que realmente precisa preocupar Vocês estão deixando de lado, né Uma, Haja vista que ele, ele fala lá de um caso Em que o, o homem estava saindo com a sua madrasta E ninguém tomava nenhuma atitude Enfim, havia muita coisa complicada E ele escreve tudo isso na primeira carta e quando ele recebe o relato de que algumas coisas mudaram... Inclusive esse camarada que estava em pecado... Ele foi regenerado... Ele quis o arrependimento... E foi reintegrado à igreja... Isso foi motivo de alegria para Paulo... E ele então escreve com um, um coração mais alegre... Né? Embora agora no capítulo, nos capítulos finais aqui... Ele antes de relatar a sua dificuldade... Que ele tinha um espinho na carne... Que ele possuía... Que ele relata para os irmãos... Que todos nós somos fracos... Que todos nós temos nossas dificuldades eles se entristecem um pouco porque eles estavam dando ouvidos a falsas doutrinas, aos falsos ensinamentos, pessoas que não eram apóstolos e chegavam lá dizendo que eram, chegavam lá pregando qualquer mentira que não estava de acordo com as escrituras, e as pessoas davam até palco para essas pessoas, e ele se irrita até um pouco aqui no capítulo de número 11, que ele começa a dizer assim, ah então se é para poder, já que as pessoas estão falando mentira, contando inverdades sobre a sua caminhada e vocês dão, é, dão ouvido para essas pessoas, vocês fazem com que elas sejam ouvidas, então eu vou, eu vou dar uma de louco aqui também. Por que que Paulo fala isso, irmãos? Porque a caminhada cristã ela não é feita para se orgulhar daquilo que a gente faz. Né? Ser cristão e caminhar com Jesus e ser fiel a Deus não é um motivo de orgulho, no sentido de dizer, eu sou um crente bom eu sou uma pessoa que, eu faço tudo que Deus manda, não, é motivo de nós, nos aproximarmos mais da cruz, nos prostrarmos diante da cruz, dizer Senhor, eu sei que por mim mesmo eu não conseguiria, mas até aqui o Senhor tem me ajudado, Paulo se irrita, por quê? Porque as pessoas se orgulhavam disso, e agora ele tem que fazer o mesmo, não com motivo de orgulho da sua caminhada apostólica, mas sim para mostrar para as pessoas, o que é realmente servir a Cristo. Quais, quais são as marcas de que realmente aguenta firme até o final? E quando ele escreve aqui os versículos, a partir do versículo 16, depois que ele fala tudo isso, né? Que ele estava agindo agora como insensato, porque quem lê só esses textos aqui isolado, dá a impressão que Paulo estava se gloriando de alguma coisa, estava falando, vou te mostrar para vocês como que eu sou bom, como que eu faço. Por isso que ele mesmo se chama de insensato, porque isso não é sensato de um cristão fazer. Mas depois dele passar esse período, esses pequenos versículos, dizendo que ele iria agora contar um pouco do que ele tinha passado, irmãos. Ele começa a relatar verdadeiramente quais são as marcas de um apóstolo de Cristo. De alguém que se decide por Jesus. Nós estamos nessa série de mensagens para nos reanimar. Né? a gente percebe que quando vai chegando o final do ano, né? a gente vai afrouxando a corda, está né? ah, quase acabando o ano, ontem na cela a gente falou muito sobre isso né? com os meninos, que já, já, você olha uma matéria, ah, já passei, eu nem na aula eu vou, né? fica aquele desânimo, ah, falta só poucos pontos, e você fica lutando para poder conseguir só aqueles pontos, ou seja, causa de certa maneira um... um desânimo mesmo no coração, porque a gente ah, daqui a pouco está acabando, janeiro começa e né eu vou fazer planos e, e aí volta o um fôlego. Mas irmãos, a gente vê que as principais derrotas dos homens de Deus na palavra, nas escrituras, foram quando eles acharam que já estavam longe demais, que já tinham avançado demais, que já eram crentes demais. E afrouxaram. E deixaram a coisa acontecer. Do jeito que a que dá, do jeito que der para fazer vai acontecer e nós vimos que nesses momentos em que a corda foi bambeada, é que houve a queda mas Paulo aqui ele relata nessa carta que mesmo ele passando por tudo isso que ele passou ele permanecia feliz em Cristo e com um ânimo como se ele tivesse sido chamado no dia anterior e o nosso desafio é permanecer fortalecido para aguentarmos firmes... até o dia da volta de Jesus Cristo... não é apenas até o final do ano de 2023... isso é muito raso... isso é muito humano... isso é muito terreno... nós nos prepararmos apenas fisicamente... para suportarmos o restante do ano... nós pegarmos um fôlego a mais... para conseguirmos ir até o final do ano letivo... e até o final no nosso projeto... que nós colocamos no coração... Até fim da dezembro, dezembro, chegando, ah, eu vou afrouxar um pouquinho, porque até lá eu consigo recuperar aquilo que eu perdi. Seja em qualquer área, irmão. Isso é muito humano, é muito físico, é muito dessa terra. E nós sabemos que a nossa batalha, irmãos, não é aqui na terra. Não são com as coisas dessa terra. As coisas dessa terra, na sua maioria, elas querem nos embaraçar. E tirar realmente o nosso foco. Elas querem nos distrair. Daquilo que realmente nós precisamos atentar. E focar. Imagine se Paulo. Olhasse para tudo que ele viveu. E dissesse assim. Ah, pô, até aqui. Eu aguentei isso tudo. Para que, que eu vou continuar? Que outros façam. Que outros realizem. Paulo, até o último instante da sua vida, ele vai escrever lá na segunda carta a Timóteo, quando ele estava pronto para morrer. Ele estava preso e ia ser decapitado. Ele diz, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Ele guardou aquilo que deu força para que ele permanecesse até o fim. Não foi uma, uma projeção de uma soltura para a mão de Paulo. Não foi nenhuma expectativa que ele pudesse sair daquela prisão, irmão. Ele sabia que seria condenado e morto. Mas a expectativa no coração de Paulo não estava em sair de uma prisão. Até porque já havia ele já havia passado por tantas prisões. A expectativa de Paulo não era sair dali para poder dar continuidade à sua vida. Afinal de contas, havia um futuro ainda pela frente. Não. A expectativa de Paulo... Era completar a carreira, aguentar firme até o final Para ser coroado na eternidade Ah irmão, se a gente entender O que realmente conta O que realmente tem sentido O que realmente nos impulsiona Nós vamos usar De antídoto Para nós encerrarmos a nossa carreira As coisas que realmente importam eu acredito que enquanto Paulo narrava Todas essas dificuldades que ele passou Irmãos, olha isso aqui Versículo 24 Cinco vezes Ele foi açoitado Trinta e nove açoites Fazendo uma conta por baixo Cinco vezes quarenta Quase duzentos açoites, irmãos Em no nome de Cristo Foi apedrejado Uma vez Três vezes sofreu naufrágio Irmão, só de contar, isso aqui já cansa. Só de, de imaginar o que esse cara passou por causa do Evangelho. Ele não passou porque ele tinha um objetivo para conquistar aqui na terra. Ele passou por causa do Evangelho. E isso, ao invés de desanimar Paulo e de deixar Paulo entregar os pontos, teve um efeito contrário. Animava Paulo quando ele lembrava do seu sofrimento, porque ele dizia o seguinte, eu me alegro por Deus me achar digno, de sofrer por causa do Evangelho, e às vezes, irmãos, a gente passa coisa tão menor, a gente sofre, às vezes, uma rejeição no trabalho, e a gente já acha que é sofrimento demais, uma porta se fecha do nosso emprego, e a gente já acha que Deus virou as costas, irmãos, você acha que Deus não podia, aqui, quando Paulo foi açoitado, pelas cinco vezes, você acha que Deus não poderia interferir naquilo E deixar com que os seus Algozes ali, quem estava Açoitando Paulo, pudessem desmaiar E ele ser livre daquilo? Podia, irmão Mas o sofrimento faz parte Do moldar do nosso caráter Porque, irmãos, Deus não quer Eu sempre digo isso e tento trazer isso para o meu coração Deus ele não quer se relacionar Com o Guilherme Que desenvolve os dons Que ele, que ele desempenhou Que ele derramou sobre a minha vida ele quer se relacionar com o Guilherme do dia de trabalho. Com o Guilherme dentro, da, dentro de casa, com a minha esposa. Ele quer se relacionar com o Guilherme. Longe de tudo e de todos. Longe de uma liderança. Quando não tem ninguém olhando. E para o nosso caráter ser forjado, irmãos. Para nós aguentarmos firmes até o dia da vinda de Cristo. Nós precisamos passar por tribulações. Sabe por quê? Porque a gente tem dificuldade de escutar a voz de Deus. No momento da alegria. Guarda uma frase comigo e repito sempre que possível. Se a voz de Deus não for ouvida no barulho da festa, ela vai ter que ser ouvida no barulho da tempestade. E Deus, Deus não faz isso, irmãos, por maldade. É porque Ele quer que a gente aguente firme até o final. Ele quer que a gente tenha um espírito reto. Ele quer que a gente não negue por coisa alguma Paulo diz aqui no versículo 28 Além disso tudo sobre mim pesa diariamente a preocupação com todas as igrejas Versículo 29 Quem está fraco, que eu também não sinta fraqueza Irmãos, um cara que passou isso tudo aqui Fretou perigo, naufrágio, açoite, apedrejamento Foi tido como morto Foi perseguido Foi preso e solto Tantas vezes um cara tinha toda a tendência para dizer assim, eu sou forte em Deus. Por quê? Porque eu passei por tanta coisa, então eu, a minha fé é moldada. Não! Paulo vai dizer, gente, quem é que é fraco, quem está fraco, que eu também não me sinta, eu também não sinto fraqueza. O Paulo está dizendo não é pela minha fé, eu sou fraco, tanto que no capítulo 12 ele começa a contar sobre o seu espinho na carne, mas ele está dizendo o seguinte, gente, quando vocês se colocam, ou quando vocês se autodenominam fracos, eu sei do que vocês estão falando, a fraqueza de vocês também atinge o meu coração, porque eu sei o que é ser fraco, irmão, o cara passou por tudo isso e está dizendo que é fraco, e eu e você? Como é que a gente vai chegar até o fim? Desenvolvendo uma vida alicerçada naquilo que Deus quer que a gente seja, irmãos. É noite, é tempo da gente rever muitas coisas que tem às vezes nos parado, que tem às vezes nos distanciado de uma vida de relacionamento, que tem muitas das vezes esfriado mesmo a nossa fé. Aguentar firme não é uma palavra de autoajuda, que mexe com o seu psicológico, é o que Cristo, e toda a escritura, sempre nos orienta, você vai ver que em todos os momentos, que os homens e mulheres de Deus, passaram por momentos de aflição, Deus muitas das vezes, não entrou no momento para socorrer, mas ele sempre dizia, seja firmes, sejam corajosos, permaneçam, desenvolvam o relacionamento de vocês comigo. Porque o próprio Paulo diz, que o Espírito diz para ele, é na sua fraqueza que eu mostro a força. Vocês são fortalecidos, é no momento que vocês pensam que estão fracos. Por quê? Porque no momento de fraqueza é que a gente olha para a cruz e, se, e reconhece, irmão, que se não fosse por Jesus, nós não conseguiríamos chegar a lugar algum. Mas será que realmente os nossos planos, os nossos projetos... tem... o que tem determinado... o que você vai conquistar? O que tem determinado... a forma como você vai agir? É a glória de Cristo? Ou simplesmente... a realização dos seus sonhos e dos seus desejos? Porque se for... simplesmente pelas suas vontades... por aquilo que você sonha e deseja... a sua força será pequena. Mas você, se você entender... Que os planos que Deus sonha para nós são maiores. E que os pensamentos do Senhor são maiores que os nossos, meu irmão. Pode ficar tranquilo. Quando parecer que você vai entregar os pontos, vai não. O Senhor Jesus vai se manifestar. Quando Paulo estava na prisão com Silas. Pensa, um homem todo arrebentado. Com as costas dilaceradas. Irmão, não tinha o que fazer. Paulo se alegra porque estava sendo perseguido por Jesus. Mas estava sentindo dor. Então, Ao invés de ele falar, Senhor... Meus irmãos ficaram lá fora me esperando Senhor, tem muita... Não Ele juntou com Silas E foi cantar E orar Irmãos, só quem Entende o propósito De uma dificuldade Consegue viver o Sobrenatural de Deus Se a gente não entender o propósito Nós vamos viver de murmuração em murmuração De questionamentos Em questionamentos Paulo e Silas, ao invés de reclamar e tentar entender o porquê, juntaram um cantor, o outro orou, e a Bíblia diz que as prisões foram abertas, e o que eu acho mais interessante nesse texto, de Atos 17, se não me falo a memória, sabe o que é, que quando diga, a prisão abriu para Paulo e Silas, se fosse eu e você irmão, o que a gente ia fazer, corre Silas, porque Deus abriu a porta, Deus quebrou as cadeias. É hora de a gente sair, vamos sair correndo. Deixa esses prisioneiros para lá, ninguém serve a Deus mesmo. Deixa esse carcereiro para lá, ele foi conivente. Ele está nos vigiando porque concorda com o que o governo fez com a gente. Concorda com o que ah, os romanos fizeram com a gente. Mas não, irmão. Quando nós entendemos o propósito de um sofrimento que é para moldar o nosso caráter, a nossa, a nossa caminhada com Deus, quando nós entendemos que o que nós passamos é para aprimorar a nossa fé, a primeira preocupação de Paulo, foi perceber irmãos, estava escuro, leu o texto para os irmãos verem, não tinha luz no lugar, eu fico imaginando André, como é que é que Paulo viu a Cleiton, aquele homem tentando se matar, Você sei que Paulo viu. E a preocupação de Paulo foi. Esse cara não pode perder a vida. Ele não pode tirar a própria vida. Por quê, Paulo? Porque é uma alma. Irmão, o sofrimento na vida de Paulo fazia com que ele amasse mais as almas. Fazia com que ele amasse mais as pessoas. Fazia com que ele se preocupasse mais com a salvação daqueles que ainda não conheciam o Evangelho de Cristo. E ao invés dele fugir da prisão quando o cárcere abriu. Ele se preocupa e olha para o carcereiro e fala, cara, não faz isso com a sua vida. Você precisa ser salvo. E o carcereiro então diz assim, mas se vocês vão sair, eu vou, eu, vou me, eu vou tirar minha vida porque automaticamente eu vou perder a minha. Porque quando os soldados chegarem aqui e ver que vocês fugiram, eles vão me matar porque vão achar que eu fui conivente com isso. E Paulo diz para ele, parafraseando para nós entendermos. Paulo diz para ele, cara... Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Irmão, a gente dentro do trabalho não tem coragem às vezes de falar isso com quem trabalha com a gente há anos. Dentro da nossa família, às vezes a gente é negligente quanto a isso. Agora Paulo dentro de uma prisão com as costas arrebentadas. Provavelmente com febre. Pensa num cenário difícil. A primeira opção, sai correndo e tratar essas feridas, porque pode inflamar, pode infeccionar, você pode dar uma convulsão por causa da febre. Irmão, Paulo está nem aí. Paulo queria saber da salvação daquela alma que estava tirando a própria vida. E quando ele diz assim, crê no Senhor Jesus e seja salvo tu e tua casa, sabe o que ele faz? O carcereiro entende que ele precisava de, de encontrar Jesus. E pensa comigo, a, a prisão... Balançou lá, o terremoto foi meia-noite, não foi? A Bíblia não fala? Foi meia-noite. Meia-noite o cárcere abriu. Dali até na casa do carcereiro, irmão. Eles foram a pé, provavelmente. Até chegar na casa do carcereiro. Todo mundo dormindo. Pense comigo, meia-noite, uma hora da manhã. Sonequinha, né gente? Vamos dormir. O carcereiro chega em casa, acorda toda a família. Até todo mundo ser acordado, os servos, reúnem dentro da casa do carcereiro e Paulo prega. Vamos colocar aqui duas horas da manhã, sendo assim, calculando mais ou menos. Duas horas da manhã, Paulo com as costas, tudo doendo, vai pregar. Vai falar de Jesus, irmãos. Vai anunciar para uma família inteira e aquela família se converte. Depois ele é limpo, né? Depois a família do, do, do carcereiro limpa as feridas de Paulo, de Silas. E sabe o que acontece depois da pregação? A Bíblia diz que aquelas pessoas se converteram. E o que, que aconteceu depois da conversão? Foram o quê? Batizados, irmão. Batismo, três horas da manhã. Você tinha coragem? Com as costas tudo doendo, irmão. Paulo tendo que batizar cerca de 15 a 20 pessoas, mais ou menos, vamos colocar aí. Porque naquela época a família era grande. Mas os servos, três horas da manhã, Paulo arrebentado com as coisas doendo. Vamos ganhar almas para Jesus, irmão. Se isso, se isso não é aguentar firme, eu não sei o que é aguentar firme. Ele batiza aquela galera toda. Os seus machucados são tratados. Aí que que, que, que você faria, irmão? Que que eu faria? Para casa? Esconder? Vamos dormir? O que que Paulo fala, gente? Vamos voltar para a prisão? Porque o objetivo, irmão, nunca é sair da prisão. Quando nós realmente estamos firmes em Deus. Que a prisão pode até segurar o nosso corpo físico, mas a palavra de Deus, irmãos, ela nunca vai ficar presa. Paulo tinha essa consciência. E ele sai da casa do carcereiro e volta para a prisão e fala assim: "Não, de manhã, quando a galera chegar lá, eles vão ter que nos soltar. Eles nos prenderam, eles vão nos soltar". Irmão, ele volta para a prisão e fica lá, aguardando a manhã chegar. Aí eu te pergunto, que, qual o sofrimento maior que você teve do que Paulo? Nesse sentido, que está fazendo você desistir e abrir mão da sua fé. Desistir e abrir mão da sua vida, não sei. Desistir e abrir mão de, per, de prosseguir. De continuar firme até o final. E não é apenas, volto a dizer, não é chegar só até o final do ano 2023, não. Não. Porque 2024 vai chegar e as dificuldades vão continuar, e os desafios vão continuar, e nós seremos testados do mesmo jeito, nós seremos confrontados da mesma forma, nós seremos colocados à prova da mesma maneira. Se nós olharmos apenas o foco de chegar até o final do ano 2023, volto a dizer, nós sempre teremos os mesmos problemas mas quando entendermos que a fé que Paulo estabeleceu no seu coração é a mesma fé que o Senhor tem em nosso coração, irmãos, nós vamos olhar para o alvo, sem olhar para os obstáculos que nos impedem de chegar até o alvo. Porque esse Paulo que se dizia o pior dos pecadores, o Senhor deu graça para chegar até lá, e ele também vai nos dar graça para chegar até lá o mesmo evangelho que alcançou o coração de Paulo vai alcançar o meu e o seu coração e nós não vamos chegar lá irmão, tudo estragado arrebentado e morto, sem força sem, tem, tem nem condição de falar não, nós vamos chegar fortalecidos pelo Senhor é chegar igual Caleb irmãos, lembra na terra prometida Deus falou e obedeçam sigam firme no deserto Josué e Caleb foram os únicos dois eles saíram do deserto do, do Egito, Caleb tinha 40 anos, 40 anos eles ficaram no, dentro no, no deserto. Quando chega um Canaã, na hora de entregar a terra prometida, na hora de ele receber o seu galardão, Caleb bate no peito e diz assim: você pode ler isso lá em Josué. Caleb bate no peito e fala com Josué assim: dá a parte que me pertence. Porque o meu coração, do mesmo jeito que ele estava quando nós saímos do Egito. Ele está nos dias de hoje. Eu tenho 85 anos, mas o meu fôlego é de 40. Você está pronto para dizer isso lá na frente? Você está pronto para ajudar outras pessoas lá na frente? Mãos, não tem outro sentido de Deus nos deixar envelhecer nessa terra do que nós fortalecermos aqueles que estão na caminhada. Já percebeu? Mãos, diagnóstico que você está ficando velho. É quando você chega para alguém e fala assim Quando eu tinha sua idade Irmão, eu tô falando tanto isso que eu tô até achando que eu, Não sei nem quantos anos eu tenho mais de tanto que eu tô falando isso Quando eu tinha sua idade, na minha época, né Quando começa a falar assim, pode saber Já passou dos 35 Irmãos, não faz sentido Deus nos permitir viver tudo que vivemos Simplesmente pelo fato De viver por viver Que vida vazia é essa? Que vida sem sentido, sem razão, sem propósito. Irmãos, Deus nos quer fazer firmes. Porque vai chegar um dia que os nossos filhos vão precisar ouvir dos nossos lábios aquilo que nós vivemos no Senhor. Para que eles também permaneçam firmes até o fim. Aqueles que são mais novos. Eu fico a, 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 a orientação de Paulo a Tito, se não me falha a memória, a carta de Paulo a Tito. Dá uma... uma, uma um direcionamento, um direcionamento né, para as mulheres mais velhas, darem instruções para as mais novas, não é por acaso, é porque toda a experiência que o Senhor nos deu, é justamente, primeiro, tudo que temos passado, é para que a nossa fé fique firme, sim, nós vamos conquistar os sonhos e propósitos que temos em Deus, vamos chegar lá sim, o Senhor pode nos entregar, mas entenda uma coisa quando você chegar lá, a sua fé tem que estar mais firme do que os seus propósitos de conquistar os seus sonhos Cristo sempre tem que ser a nossa prioridade e se Paulo deixou escrito, é porque eu e você precisávamos ouvir essas orientações e o que os seus filhos e o que a galera mais nova vai ouvir dos seus lábios quando eles sentarem para te ouvir Irmão, se tem coisa boa, é sentar com a avó e com o avô para conversar, né? para quem tem, né? Gente, é tanta história, aí você, a gente acha que tá passando dificuldade quando você ouve como que o, o seu avô, sua avó criou os filhos e fez isso, fez aquilo e venceu e tudo e tal. Você olha assim e fala assim, meu Deus do céu. Vocês não tinham nem uma moto? Não, não tinha nada. E se o pai e a mãe, se o avô e a avó, melhor dizendo se nós deixássemos eles falarem, ouvíssemos o que eles têm a nos dizer, irmãos, eles sempre vão fechar lá no finalzinho, é a fé em Deus que nos trouxe até aqui, então irmãos, aguenta firme, segura o tranco, porque o Espírito Santo de Deus está conosco, para nos dar vitória, eu encerro com as palavras de Paulo, alegrem-se, cresçam até alcançar a maturidade, encorajem-se mutuamente, vivam em harmonia e paz, então Deus de amor, e paz estará com você. Fica de pé, quero orar. Oh, aleluia. Irmãos, se nós permanecermos, desenvolvermos a maturidade, como Paulo disse aqui. O Deus de paz nos dará força. Quem quer ser fortalecido por, por, pelo Deus de paz aqui? Quem quer chegar até o final? Você quer? Aleluia. Se você quer chegar até o final, se o seu desejo, do seu coração é permanecer firme, é aguentar firme. Eu te convido a orar isso essa noite. Te convido a entregar ao Senhor, de todo o seu coração. Ore comigo, feche seus olhos. Senhor Jesus, o Senhor é o mesmo que esteve com Paulo. Senhor, nós vimos aqui que ele, ele relatou tantas coisas, Senhor, difíceis. Ele passou por tantas tribulações por causa do seu nome. Ah, Senhor. Ele teve tantas experiências contigo e em nenhum momento ele esmoreceu a sua fé, muito pelo contrário Senhor, a fé de Paulo fortalecia a cada dia, ele aguentava firme Senhor, ele suportava tudo isso porque o Senhor estava com ele, ele conseguiu vencer todas essas investidas Senhor, e chegar até o final porque o Senhor, o Senhor levou ele até lá, porque o Senhor o sustentou e é essa mesma presença Jesus, que nós te pedimos nessa noite, Senhor, nós reconhecemos que assim como Paulo disse também, Senhor, nós somos fracos. Senhor, somos pecadores. Somos pecadores arrependidos que queremos, Senhor, viver para te agradar, Jesus. Esse é o desejo do nosso coração. Por mais que a nossa carne peça, Senhor querido, para não te obedecer, o nosso espírito contudo é vivificado. Nosso Espírito, contudo, deseja a Tua presença. Nosso Espírito, Senhor, deseja ouvir a Sua voz, deseja andar de forma reta nos Teus caminhos, Senhor. E Deus, se o Senhor não nos ajudar, nós não conseguiremos sair do lugar. Mas se o Senhor estiver conosco, nós alçaremos voos que só o Senhor tem para nós. E Pai, em nome de Jesus, nós ministramos força vinda do Teu Espírito nessa noite aos nossos corações. Nós não queremos, Senhor, parar no meio da caminhada nós não queremos desistir Senhor, diante das dificuldades, mas nós queremos prosseguir, firmes em Cristo Jesus, Senhor nos ajuda, fortalece o nosso coração Jesus, não nos deixe abandonar Deus, a tua palavra diz, que aquele que lança a mão do arado e olha para trás, o Senhor não tem prazer nele, Senhor, nós não queremos apenas vencer o ano de 2023, nós queremos vencer, Senhor querido, a batalha final, que será o dia que nós dormirmos, e o Senhor nos levar contigo, Senhor, nós não sabemos quanto tempo resta para nós aqui na terra, nós não temos noção de quantos dias faltam, quantos anos faltam Senhor, mas nós sabemos que temos uma palavra do Senhor, que o Senhor estaria conosco todos os dias, até a consumação de todas as coisas, então, Senhor, nós aguardamos a sua vinda. Nós aguardamos, Senhor, querido, o um dia que recebere, receberemos um corpo incorruptível. Um dia que receberemos, Senhor, querido. Ah, Deus. Um dia que receberemos da Tua parte a coroa, Senhor, da vida. Ah, Jesus. Ah, Senhor, eu sei que este dia está chegando. E mesmo que ele não chegue, Senhor, antes que nós venhamos partir dessa terra... Que quando partirmos, Senhor, possamos orar como Paulo, como o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Senhor, fortalece-nos no Espírito, para que possamos prosseguir para o alvo, e não desviarmos a nossa atenção dEle. Espírito Santo, ajude-nos nas nossas fraquezas. Se conosco, Senhor, para a honra e para a glória do Teu nome. Oramos em nome de Jesus. Amém amém e amém aplauda o Senhor glória a Deus